0: Vad är det här för ljud? Vad tror du? Det låter som att ett pris ska delas ut! Helt rätt, Oscar. Oj, oj, oj! Är det dags för Oscarsgalan? Nej, tyvärr inte. Okej, ska vi dela ut pris till världens bästa kylskåpstecknare? Inte det heller, till någon som har slagit i gurkavärldsrekord! Nej, vad är det för något då? Vi ska berätta om ett pris som faktiskt inte har delats ut än Okej, okay. men i fredags Då fick vi veta vilka som kommer att få priset Är priset 100 000 kronor? Nej, det är det inte Och det viktigaste med det här priset är inte prispengarna Utan liksom äran och erkännandet Att man har gjort något väldigt viktigt Har det något med gurkor eller kylskåp att göra? Nej, det har det inte Varför pratar vi om det här då? Alltså, allt vi pratar om i kylskåpsradion- har inte med gurkor och kylskåp att göra, Oskar. Jag önskar det- Okej, okay. men det finns mycket annat som är viktigt att prata om också. Det har du fjärr rätt i. Och det här är ett pris som vi har pratat om varje år det har delats ut. Va? Ja. Kan du komma ihåg vilket pris det är vi brukar berätta om här i podden? Alltså. Mest pratar vi om priset på gurkaglas. Och det är 100 000 kronor. Är det verkligen så dyrt? Jo, tack! Vad var då? I Oscars gurkaglasscafé Har du startat ett glasscafé? Nej, inte än, men jag ska starta ett Okej okay. Och då ska en skål med gurkaglass Kosta hundratusen kronor Det är väldigt dyrt, Oscar Jag tycker det är ganska billigt Med tanke på hur gott det är Ja, fast det, det är ändå en skål med gurkaglass Är den värd hundratusen kronor? Du kan inte sätta ett pris på gurkaglass, Gabriel För det är det bästa som finns i hela världen Ja, jo, det vet jag att du tycker Men det är ju mycket billigare då Att gå och köpa lite glass och gurka Och blanda gurkaglass själv Ja, ah, det har du för sig rätt i Och du vill ju att många ska köpa gurkaglass Jo, tack Så då borde priset kanske vara lite billigare Ja, ah, jag håller med Men vet du, det är faktiskt många lyssnare som har gjort det här Startat ett kaffe! Nej, men köpt glas och gurka och blandat gurkaglass Vaa Ja, Gabriella Elvård skriver Jag har ätit gurkaglassfotbollar och chokladfotbollar Gurkaglassfotbollarna var godast Såklart! Och Gurkalili, 100 000 i parentes, 9 år skriver: Jag har testat gurkeglas! Och det var supergott! Ni är bäst i test. Hur många gurkor? Och så är det 147 stycken. Jag håller med Gurkalili! Några som inte håller med så mycket dock är Dalia, Elle och Deborah. Sju år, 9 år och 13 år. Stäng in Oskar i kylskåpet innan ni läser det här. Ska du låsa in mig? Ja det kanske är bäst Fast du blir ju inte arg om det är någon som inte tycker om gurkaglass Nej tack, det är okej att vi tycker olika Fast jag förstår inte hur någon inte kan tycka att gurkaglass är godast i världen Okej, nej Ibland är det svårt att förstå hur någon annan kan ogilla något som man själv tycker är supergott eller superbra Ja tack Men vi får respektera att vi alla är olika Sant, så är du redo att höra inlägget Okej okay. Vi testade att göra gurkeglas Och det var inte jättegott Bara den första tuggan Oj då Fast den första tuggan är fantastisk Ja så om ni tar den första tuggan Hundra gånger Då smakar det alltid gott Fast det är ju bara den första tuggan Som är den första tuggan Varför kan man inte ta hundra stycken första tuggor Ja men då blir det inte De första tuggorna allihopa Får man en ny första tugga varje dag Ja, jo, det kan man ju säga Så, om ni tar en tugga om dagen med gurkaglass Då blir det alltid den första tuggan Och då blir det alltid gott Ja, det var ju klurifaxigt Ja, tack! Och på tal om gott så skriver Viggo 1 plus 100 000 minus ett år Alltså, 100 000? Det var rätt Yes! Hej, jag älskar gurka Hur många gurkor? Och så är det 303 stycken Jag älskar också gurka du har nämnt det, Oscar. Gurka gurkasallad, tio år, skriver Jag älskar er och gurka PS, jag hatar tomat. Åh, oh, det är fantastiskt att få dela kärleken till gurkor med så många lyssnare, Gabriel! Eller hur? Och Oskar, hundratusen år, skriver Jag har uppfunnit en ny gurkaglas. Man mosar gurka och häller på söt citronsaft och sen sätter man in det i frysen. Om man tar saften från gurkaglasen och ställer in i kylskåpet så blir det gurkasaft. Jag tycker jättemycket om kylskåpsradion. Sluta aldrig med det ni gör Söt citronsaft Jag tycker det låter gott Det kan behövas lite mer smak i gurkaglassen Fast det smakar ju gurka Ja, men lite saft i låter inte fel Jag kanske kan tänka mig att testa någon gång Om det smakar riktigt mycket gurka Okej, ja, det gör det nog. Vi får testa det någon gång tycker jag, Oscar. Tack för tipset, Oscar 100 000 år. Och du ska få lite gurkor här. Vad? Ja, Lukas iPad, åtta år, skriver: Min rank på kylskåpsradion är fem stjärnor. Men för Oscar är det fem gurkor. Oj, 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 oj! oj. Det var det snällaste någon någonsin sagt till mig, tror jag! Det var verkligen snällt. Tack så mycket, Lukas. Och var roligt att du gillar kylskåpsradion och gurkor! Ja, Lukas, åtta år, skriver Oskar, gurka är godare än tomat. Jag håller med! Och någon annan som håller med dig är Alexis, 8 snart nio år, som skriver Jag hatar choklad, men älskar gurka. Jag älskar också gurka. Och Hundra tusen år, skriver Gurka, tummen upp, choklad, tummen ner. PS, älskar er podd. Vad fint att höra! Ester, 8 år, skriver Jag har ätit tre gurkor till mellanmål. Vä! godaste mellanmål. Olivia 1 för 3 4 5 6 7 8 9 0. 100 till snor skriver. Oscar mina gerbiler älskar gurka. PS ni är bäst. Om jag hade varit en gerbil hade jag också älskat gurka. Så klart det kan jag tänka mig. Men var häftigt att få höra Olivia. Alla håller inte med dig dock. Oscar. Vad? Viktor ni or skriver. Jag har testat gurkglas. Det var superäckligt. Det är helt okej att tycka olika. Det är det. Och Aron10, snart 11 år, skriver Hej! Kan Oskar sluta säga att chokladglass är giftigt? Snälla! Okej! Chokladglass är ju faktiskt inte giftigt, även om du inte tycker om det. Nej tack, men jag spyr när jag äter chokladglass, så det känns som att det är giftigt. Ja, men det gör det inte giftigt. Det är bara du som inte tycker om det. Så det är bra som du säger, Aron, att vi inte ska säga saker här i podden som faktiskt inte är sanna. Det har du rätt i. Så du kanske får tona ner snacket om att chokladglass är giftigt. Men jag tycker fortfarande inte om det. Det är helt okej. Och det är helt okej att andra tycker om det. Ja, såklart! Vi tycker olika. Ibland kan det vara svårt att förstå att andra inte tycker likadant. Det kan det faktiskt. Man kan känna, hur kan den personen tänka och tycka så? Som att du tycker om att titta på andra människor som spelar fotboll. Det tycker jag är jättekul. Hur kan du tycka det? Det är spännande och roligt Jag förstår att du tycker det är roligt att spela själv Men att titta på andra som spelar (går) Ja du, jag förstår inte Gabriel Nej, och det är okej Vi får respektera att vi är olika Ja, du är okej Även om du tänker på konstiga sätt Det var inte snällt sagt. Bara för att du inte håller med mig betyder det inte att jag tänker på konstiga sätt. Att säga så är inte att respektera det jag tänker. Just det. Jag menar, du är okej även om vi gillar olika saker. Precis. Att tänka så är att respektera en annan människa. Man behöver inte alltid hålla med varandra. Men man kan ändå respektera varandra och behandla varandra väl. Ja, tack! Och priset vi ska prata om idag är ett pris till människor som gör världen till en bättre plats. Där mänskliga rättigheter respekteras och alla människor behandlas väl. Det låter som ett bra pris, eller hur? Har du kommit på en vilket det är då? Eh, jag känner igen det här. Mm. Du kan fundera lite till Oscar, så sätter jag på gurkagängen under tiden. Tack Gabriel! Och äntligen avsnitt 100 224 av Kylskåpsradion. Och äntligen har jag kommit på. Vilket pris du menar, Gabriel? Ja, vad bra. Vilket är det då? Nobels vedspis. Nästan rätt. Nej, just det. Fredspris. (laughs) Det har du rätt i. Jag blandar alltid ihop dem Det gör du. Och Judith och Matilda, 13 och 16 år, skriver Hej kylskåpsradion! Ni har ju pratat mycket om Nobelpriset i podden men har ni haft ett historieavsnitt och pratat om Alfred Nobel och hur Nobelpriset kom till från allra första början? Det är också intressant att man kan göra så att Nobelprispengarna aldrig ska ta slut genom att investera och så. Vi älskar avsnitten om historiska personer och de om länder. Tack och bock! En gurka flock Bra förslag! Verkligen Det är en superspännande berättelse Och första gången vi pratade om Nobelpriset I avsnitt 100 016 För många år sedan (går) Ja, 2018 Då berättade vi om vem Alfred Nobel var Och varför det finns ett pris som kallas Nobelpriset Lyssna gärna på det! Ja, lyssna gärna på avsnitt 100 016 Om ni vill påminna er om den berättelsen Eller höra den för första gången Ja, tack! Och det delas ju ut Nobelpris i flera olika kategorier. Till bästa glassen, snyggaste kylskåpen, roligaste skämten, mest högljudda dockorna. Eh, nu hittar du på kategorier, Oscar. Det har du rätt i. Men jag önskar att det delades ut Nobelpris för de sakerna. För då hade jag kunnat vinna. <laughs> Faktiskt, särskilt hade du kunnat vinna priset till den mest högljudda dockan. Jag är helt säker på att jag hade vunnit det priset! Ja, du kan faktiskt vara högljudd Men tyvärr finns det inte ett sånt Nobelpris, typiskt De priser som delas ut är i Fysik, kemi fysiologi eller medicin, litteratur också fredspriset. Sen finns även ett ekonomipris som är i Nobels minne. Det är typ samma som de andra Nobelprisen. Vilka har fått Nobelpris i år då? Ett pris som varit lite extra uppmärksammat i år är fysikpriset. För det har gått till tre forskare som gjort upptäckter som hjälper oss förstå jordens klimat. Aha! Ja, det är viktigt. Otroligt viktigt. Och Nobelpriset i medicin går till forskning om känslan. Kemipriset till forskning om att bygga molekyler. Ekonomipriset är fortfarande inte till när vi spelar in det här avsnittet. Och litteraturpriset det går till en författare från Zanzibar som heter Abdul Razak Gurna. Var ligger det? Zanzibar är ett örike som ligger i havet utanför Tanzania. Är det ett eget land? Nej, det är en självstyrande region men en del av Tanzania. Okej. Okay. Och Abdul Razak är från Zanzibar Men kom som flykting till Storbritannien När han var 18 år Och hans böcker handlar om människor på flykt Och kolonialismens konsekvenser Jaha, men vedspisen då Jag menar, fredspriset Ja, det är Nobels fredspris Som vi brukar prata lite extra om Här varje år i kylskåpsradion Det är ett pris som ska gå till människor Som gjort mänskligheten stor nytta Och jobbar för fred Vem vann i år? I år gick Nobels fredspris till två journalister Som heter Maria Reza och de Det var på grund av deras viktiga arbete men också som en symbol för alla journalister över världen som jobbar under allt farligare förhållanden. Vad är en journalist? Det tycker jag vi tar som dagens ord. journalist, Gabriel. Man kan säga att en journalist berättar nyheter. Typ de på tv som läser upp vad som har hänt i världen. Ja, de är så kallade tv-journalister. Finns det olika slags journalister? Absolut. Jättemånga. För i tiden så skrev journalister mest i tidningar. Det är därifrån ordet journalist kommer. Ordet journal betyder typ en tidning eller ett magasin. Så journalister kallades de som skrev i tidningarna. Aha! men idag kan man få höra om nyheter på olika sätt. Precis, det finns idag många olika slags medier som det kallas. Så det finns tv-journalister, tidningsjournalister, internetjournalister och så vidare. Skriver alla om samma sak? Nej, olika journalister är inriktade på olika slags ämnen. Så att de vet extra mycket om just den grejen Precis Kan du komma på några olika ämnen Som journalister kan skriva om Finns det kylskåpsjournalister? Eh, nej... Jag är tveksam till om det finns någon journalist som är specialiserad på bara kylskåp Men det finns de som kallar sig teknikjournalister eller techjournalister Och jobbar med att berätta om nya uppfinningar och förklara hur modern teknik fungerar och utvecklas och så vidare Så de kanske skriver om nya kylskåp Ja, bland annat Finns det gurkajournalister då? Också tveksamt Men det finns ju de som är specialiserade På naturen och klimatet Och även export och import Till exempel med grönsaker Så det finns journalister Som skriver och rapporterar om gurkor Ja det ska jag bli När jag blir stor (laughs) Okej det är inte så vanligt med journalister Som bara skriver om gurkor Men ibland kanske Men kan du komma på några andra vanliga ämnen Att skriva om Gurkakastning Ja, sportjournalister är en stor grupp. Vissa är specialiserade inom en särskild sport och andra rapporterar om sport i stort. Det är även vanligt med kulturjournalister, typ om musik och film och sånt. precis. Och en korrespondent, det kallas en journalist som åker till en annan plats för att rapportera därifrån till månen. Nej, det finns inga korrespondenter till månen Men till exempel till ett annat land än där redaktionen är Så en svensk nyhetsredaktion, till exempel Sveriges Television, SVT Har utrikeskorrespondenter i USA, Kina, Ryssland, Indien, Bryssel, Afrika, Mellanöstern, Latinamerika och så vidare Coolt, ja det är spännande jobb Hur blir man journalist? Vem som helst Kan börja jobba som journalist Det är inte som till exempel läkare där man måste ha ett särskilt Intyg för att få kalla sig läkare Men det är vanligt att de som jobbar som Journalister har gått journalistprogrammet På universitetet. Vad lär man sig där? Typ att eh, skriva? Nej, alltså bland annat lär man sig om hur man uttrycker sig och publicerar i olika kanaler På bra sätt så att andra människor förstår Men man får också kunskap om Samhället och världen Och hur det är bra att tänka när man jobbar Som journalist För en journalists främsta roll Är inte att berätta vad den tycker Utan att försöka berätta sanningen Om något som händer Du menar objektiv sanning Som är samma för alla Inte subjektiva åsikter Precis, Oscar. Det var komplicerade ord. De har vi pratat om tidigare. Just det de har vi gjort här i podden. Och det är såklart svårt för en journalist att inte vinkla sanningen utan sina egna åsikter. Men uppdraget är att vara så neutral som möjligt och inte välja sida utan granska alla olika sidor. Aha. Så om gurkaglaspartiet och Kylskåpspartiet ställer upp i ett val ska inte en journalist säga: gurkaglaspartiet är bra och Kylskåpspartiet är dåliga. Nej, det är inte journalistens jobb. Utan journalistens jobb är att berätta för väljarna om vad de olika partierna tycker. Så får väljarna själva bestämma vilket parti de vill rösta på. Aha! Och något av journalisternas viktigaste jobb är att granska de som har makt. Att kolla så att de sköter sig. Precis. Tänk om gurkaglasspartiet leds av en docka som börjat sno pengar från en skola för att köpa gurkaglass till sig själv. Det var Nej, det är bara ett exempel Har det hänt på riktigt? Jag jag tror inte det Det kanske har hänt Men det finns ingen duktig grävande journalist Som har granskat Gurkaglasspartiet tillräckligt noggrant Ja fast det finns inget parti som heter Gurkaglaspartiet. Men det är sant som du säger Oskar Journalisternas jobb är att granska De som bestämmer så att de inte Missbrukar sin makt och använder den på fel sätt Till exempel snor pengar från skolan Och köper gurkaglass till sig själva Ja till exempel Det är att missbruka sin makt om ledaren för Gurkglaspartiet skulle göra det så skriver journalisterna i tidningen om det och berättar om det på TV och då vill inte så många människor rösta på Gurkglaspartiet längre. Aha! Så journalisterna har inte sagt Gurkglaspartiet är dåliga, men de har granskat och kontrollerat vad Gurkglaspartiets ledare gör och sen när de berättar om det i tidningen och på TV så inser folk att de inte vill rösta på Gurkglaspartiet. Precis. Det är därför journalister är väldigt viktiga i en demokrati. Men om ledaren för Gurkaklasspartiet förbjuder journalisterna att skriva om pengafusket i tidningen då? Ja, det där är väldigt allvarligt. Därför är det superviktigt i alla fria demokratier att det finns en fri press och journalister som får skriva vad som helst och kritisera vem som helst. Till och med statsministern. Det är superviktigt i en demokrati att statsministern och de andra politikerna inte bestämmer över tidningar och tv utan att de får kritiseras fritt. Det kallas en oberoende journalistik, typ att de inte får pengar från ett parti för att skriva snälla saker om det partiet. Just det, tidningarna ska vara oberoende och inte påverkas av personer de ska granska. De ska inte få pengar från partier eller från särskilda företag. Och i Sverige finns det två grundlagar som kallas tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. De finns bland annat till för att skydda den oberoende journalistiken. Så det står i lagen att det är okej att kritisera statsministern. Ja, det kan man säga Det är viktigt i en demokrati att de som har makt granskas Och att det kontrolleras att de sköter sig Så att de inte missbrukar sin makt Så om ledaren för Gurkaglasspartiet är dum och snor pengar från en skola Så är det viktigt att journalisterna upptäcker det och berättar för alla människorna Precis, då är journalisterna verkligen viktiga Superviktiga Men om en journalist har rätt att säga och skriva vad den vill Har den rätt att ljuga då? Nej, det är såklart inte okej. Okay. Och det är alltid svårt för journalister att vara helt neutrala. Vissa kommer kritisera statsministern för en grej medan andra hyllar statsministern för samma grej. Aha! Och yttrandefrihet, det gäller inte bara journalister. Det gäller alla oss människor. Men det är ett växande problem idag med att just lögner sprids. Särskilt på internet och i sociala medier. Men även i traditionella nyhetskanaler. Just det! På engelska brukar detta kallas för fake news. Och problemet med fake news, ...diskuteras väldigt mycket idag. För människor bildar sig en uppfattning om världen som bygger på lögner. Det är inte bra. Nej, verkligen inte. Och ofta leder lögner till hat och motsättningar i samhället. Så det är klurigt att vara journalist för tillfället. Ja, fake news är ett stort journalistiskt problem och något som behöver motverkas. Är det det journalisterna fick Nobelpris för? Till viss del. När Nobelkommittén berättade att priset går till två journalister så pratade de bland annat om hur viktiga journalister är idag i kampen mot fake news. Men de båda pristagarna belönades främst för sitt viktiga arbete i två länder, Filippinerna och Ryssland, där det är farligt att vara journalister som berättar sanningen, för ledarna i de länderna vill inte bli kritiserade. Aha! I många av världens länder Blir det farligare och farligare Att vara en journalist som kritiserar De som bestämmer Det finns en stor organisation som heter Reportrar utan gränser Vad är en reporter? Det är en slags journalist som rapporterar om något och! Och Reportrar utan gränser är en stor organisation som kämpar för yttrandefrihet och stödjer journalister i utsatta situationer. Och de två Nobelpristagarna blev en symbol för alla journalister som grips, hotas och fängslas runt om i världen. Pressfriheten är satt under tryck och det finns journalister som varje dag riskerar livet för allas vår rätt till information. Oj då! Reporter utan gränser beräknar att det finns ungefär 400 journalister som sitter i fängelse i olika länder. För att de har spridit lögner? Nej, för att de berättat sanningen. Men de som bestämmer vill inte att sanningen ska komma fram. Aha! Under det senaste året har 53 journalister dödats på olika platser på jorden. Är det allvarligare än när andra människor dör? Alla människor är lika mycket värda och allas liv spelar såklart lika mycket roll. Men att journalister dödas är ett tecken på att det är en plats utan yttrandefrihet och fria åsikter. Och det är ju inte bara farligt för journalisterna utan för alla invånare i landet som lever under förtryck. Just det! Att det finns många länder utan yttrandefrihet och att arbetet som journalist är så farligt på många platser är väldigt allvarligt. Och det var därför den norska Nobelkommittén valde att ge priset till två journalister som sticker ut hakan och riskerar livet i sina hemländer. De symboliserar alla hundratals fängslade journalister runt om i världen. De var verkligen värda priset tycker jag! Det tycker jag också Journalister som kämpar för att berätta sanningen Är superviktiga för demokrati och fred Och förtjänar verkligen Nobels fredspris Ja tack! Snart ska vi berätta lite mer om de två personerna som fick priset Men först lite skämt Woohoo! Stryggaste skrivit några tokiga skämt, Gabriel. Såklart har de det. Först ett här från Ester, åtta år, som skriver skämt. Det var en häst som betade. Det var poängen. <skratt> Jag fattar inte. Hästen betade. Det var poängen. Ja, men vad är det som är poängen? Att hästen betar. På. Ängen. POÄNGEN (laughs) Det är där hästen står Precis, och det är poängen i skämtet POÄNGEN POÄNGEN (laughs) Väldigt tokigt, Ester Ellie Style, 100 000 år, skriver Hej, jag har en Oscarvits det var en gång ett kylskåp, en gurka och Oscar Som tävlade om vem som kunde måla flest kylskåp Kylskåpet klarade av 16 kylskåp innan han slutade Gurkan klarade av 20 kylskåp innan han slutade Oskar klarade av 70 kylskåp Sen sa han Nej, nu orkar jag inte mer Och suddade bort alla kylskåp Älskar eran en podd Nej. Det var inte smart att suda bort alla kylskåp Verkligen inte Du hade ju vunnit tävlingen redan Ja tack Ibland blir det lite fel Det får man säga Nästa skämt är från Neo som skriver Hej det är jag igen Jag är samma Neo hela tiden Ett skämt Det var två grisar ena sa Har du hört talas om skinkkiosken? Nej Jag har hört talas om grisaffären <laughs> det blir ju tokigt Ja tack Grisaffären Tack för det skämtet nio. Och vi har en gåta här också Som vi kan skriva om till en Oscarvits Vilka handlar den om? Tysken och dansen Vi ändrar det till Oscar och journalisten då Ja men det låter ju passande idag Då skriver Anonym Skämt Vad sa Oscar till journalisten? Hmm. Antagligen att 1% är lika med 100 000 Bra gissning men det var fel. Eh, Okej, okay, att jag är smartast i världen. Mycket möjligt att du skulle säga det till en journalist. Men det är inte rätt svar på skämtet. Vad sa Oscar till journalisten då? Inget, för Oscar hade somnat. <skratt> <skratt> då är det svårt att säga någonting. Ja, fast det är även svårt för mig om du har somnat. Just det, då är du ingen röst. Nej, tack. Men Gabriel, nu när vi pratar om journalister så passade med sången om gurka ketchup. Jaha, varför det. För den handlar om viktiga ord. Just det. Och ganska många tokiga ord också för den delen. <laughs> det är med. Jag satte den på min lyxex rumpa och sa: Massa vattning är skönt. Men sen fick jag en glasidé om hur man får en babianstötts att le. Så lyssna på mitt nya tystnadskydd. Jag ville ha gurka ketchup till mitt spaghetti-monster. Fråga solskens farmor om hon har ett glas. med lite halm så vi kan fjompa Lyssna och hoppa, dompa. Spela på armtrumpeten Tills vi helt storkna flyger hem Till kylskotplaneten Och vi flyger hem Till kylskotplaneten Ska du inte börja sjunga, Oskar? Nu? Ja, oh, um, kompet kör en värld till Ja, oh, nej, nej, jag orkar inte Vi kör tystnadslutet Tyst! En, två, tre, fyra, åtta 11, 15, 17, 20, 80, 50, 19... Hur långt ska du räkna egentligen, Oskar? Till 100 så såklart! Innan tystnadsjutet kommer igen. Ja, tack. Det är så tråkigt att alla alltid bara åker till fyra. Okej, okay, men det kommer ta väldigt lång tid. Det tar ännu längre tid om du avbryter mig hela tiden. Ja, oh, Det har du rätt i. Kör på då. Uh, 70, 000, 60, 18... 19, 30, 40, 20 Jag har gått till alla husen Nu jag kom till hundratusen Äntligen Jag vill ha gurka ketchup Till min spaghetti monster Fråga solskens farmor Om hon har ett glassflutklad med lite hallongrodor Så vi kan flumpa och lyssna på hoppa, droppa Spela på armtrumpeten Tills vi helt störrkna flyger hem Till kylskåplaneten you want to go to the hospital Sång med knasiga ord om glassfruglan och gurka, ketchup på ett bord Bokstäver i konstiga kombinationer, inget värd att lära sig på skolans lektioner Kanske tänker du så om allt du säger, det kvittar väl Det är bara knasiga grejer, men ord har makt, de spelar roll Kolla bara på alla internet med bokstäver Placerade i en särskild följdskap av dem hat och kanske man från sin fotöj Vad du säger är viktigt, dina ord gör skillnad och du själv får bestämma vad du och vill jag att det du säger har för resultat. En kommentar kan skapa både kärlek och ha. Så kom ihåg, dina ord har makt och det är du som bestämmer vad du vill få sagt. Väldigt bra sagt Oskar, tack. Jag vet, det är viktigt att tänka på. Men nu vill jag tillbaka till att sjunga om min knasigheter. Jag vill ha gurka ketchup till mitt spaghetti monster. Fråga solskälls farmor och låt ske komma lite hallongdro och så vi kan jumpa och vi ska leka på hallongdro vi på antränpirten tills vi helt stökna flyger hem till kyrkogårdslämet mala ba 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 skulle den bara sluta så Hi. Det var lite tråkigt slut vi kör så här istället jag vill Så, journalister är viktiga Ja, yttrandefrihet och granskning av de som har makt är superviktigt Kan du berätta lite mer om de två som fått Nobelpriset då? Det kan jag göra Vi börjar med Maria Reza Maria Angelita Resa föddes den 2 oktober 1963 i Manila på Filippinerna. Är det huvudstaden? Ja. Och i och runt Manila bor det idag jättemånga människor. Själva staden är världens mest tätbefolkade storstad. Där bor det 42 000 människor per kvadratkilometer. I Stockholm borde bara 5 000 per kvadratkilometer. Så om ni tycker det är trångt i Stockholm så är det åtta gånger värre i Manila. Det är många människor på en liten yta. Helt otroligt. Hur många människor bor det på hela Filippinerna då? 110 miljoner. Det är trettonde flest i världen. Trots att landet bara är två tredjedelar av Sveriges yta. Dessutom är det ett öland med över 7000 olika öar. och Cirka 2000 av dem är bebodda. Wow! Och flest människor borde på den stora ön där huvudstaden Manila ligger. I själva stan bor ungefär två miljoner. Men i den utökade stan, om man räknar området runt om, så bor där över 21 miljoner människor. På en yta som är ungefär en tiondel av Skåne. Oj, vi borde prata om Filippinerna någon gång. Det vore superspännande. Men har Maria Resa alltid bott på Filippinerna? Nej. När hon var ett år dog hennes pappa och strax därefter flyttade hennes mamma till USA. Och Maria fick bo hos släktingar i Manila. Men när hon fyllt nio år fick hon flytta till sin mamma och hennes nya man i New Jersey i USA. Är det många från Filippinerna som flyttat till USA? Ja, ungefär 11 miljoner Filippiner bor utomlands. Många i USA, så det är ganska vanligt. Och Maria gick klart skolan i USA och började plugga biologi och engelska vid universitetet innan hon flyttade tillbaka till Filippinerna och började studera journalistik där. Aha! Och år 1986 var det en fredlig revolution på Filippinerna då den tidigare diktatorn störtades och demokrati började införas. Bland annat så infördes tryckfrihet. Fri journalistik! Precis. Då startade Maria tillsammans med en vän en egen nyhetskanal. Året efter började hon jobba på ett filippinskt nyhetsprogram och senare blev hon chef för CNN:s kontor i Manila. Sea vad då? CNN. Det är en av de största amerikanska nyhetskanalerna. Aha, så hon var typ utrikeskorrespondent. Typ ja. 1995 blev hon chef över CNNs kontor i Jakarta som är huvudstaden i Indonesien. Och därifrån så bevakade hon många upplopp och kriser i östra Asien och blev så småningom Asiens mest kända grävande journalist. Va? Är det inte byggnadsarbetare som jobbar med att gräva? Eh, jo, de kan arbeta med att styra stora grävskopor för att bygga hus och vägar och så. Använder journalister också grävskopor? Nej då. Men ibland så kan information och samtidigt vara väldigt gömd. Okej. Okay. Om till exempel en diktator eller stor företagsledare gör ett allvarligt brott så kan det försöka gömmas så att andra inte får reda på det som har hänt. Aha! Ungefär som att bevisen grävs ner så att ingen hittar dem precis. Men journalisternas jobb är att försöka gräva fram informationen som är gömd. Så därför kallas de för grävande journalister. Just det. Ett journalistiskt gräv handlar om att söka sig fram till undan gömd information och berätta om det. Det är ett väldigt svårt och på många platser farligt arbete, men superviktigt. I Sverige delas det varje år ut ett pris som kallas guldspaden till just grävande journalister. Va? Så det går att vinna pris som journalist. Ja, och det tycker jag är bra. För de som gör ett så viktigt och svårt jobb bör uppmärksammas. Ja, tack! Så Maria Reza är en grävande journalist. Ja, och 2012 startade hon en egen nyhetssajt som fick namnet Rappler. Är det en tidning? Nej, det är liksom en modern internetsajt som använder sociala medier för att nå ut med information på nya sätt. Smart! Verkligen. Och någon som hon kommit att granska extra mycket under de senaste åren är Filippinernas nya president, Rodrigo Duterte. Särskilt har Maria kritiserat Dutertes så kallade krig mot drogerna, där tiotusentals människor har dödats utan rätt gång. Oh! Idag. Att han är hård mot kriminella har gjort presidenten populär på Filippinerna och han blev framröstad i ett demokratiskt val. Men Maria Resa anklagar honom för att ta till övervåld och många påstår att det pågår en massmordskampanj där alla som är misstänkta för kriminalitet eller drogmissbruk ska dödas. Dödsstraff i sig är ju inte så demokratiskt och särskilt allvarligt är det att straffet utförs utan en rättegång. Just det! Maria Resa och många andra journalister är kritiska till utvecklingen på Filippinerna där människors rättigheter minskar och de som bestämmer blir allt våldsammare och mer auktoritära. Men Dutertes tycker inte om att bli kritiserad. Därför har han sagt att journalister är landets fiender och även antagit en ny lag mot förtal på internet. Vad är det för lag? Den säger sig vara emot spridandet av fejknyheter men Maria Resas nyhetssajt Rappler har blivit dömd av den lagen och Maria riskerar sex år i fängelse. Oj då, har hon spridit fejknyheter? Nej Nobelkommittén och de flesta journalister världen över ser att Maria Ressa och nyhetssajten Rappler berättar sanningen om vad som händer på Filippinerna Men de som bestämmer vill tysta ner Maria och Rappler Därför kallar de hennes rapportering för fake news och vill sätta henne i fängelse Det är allvarligt Ja, det är ett allvarligt brott mot yttrandefriheten och tryckfriheten Maria Ressa sa härom året att vår generations kamp kommer att vara en kamp för sanningen Det är klurigt. Det är klurigt idag att veta vad som är sant eller inte. Bland all information och så kallad fakta som sprids. Och Maria Reza riskerar sitt liv för att kämpa för att sanningen ska komma fram. Och därför valde Nobelkommittén att uppmärksamma hennes viktiga arbete. Och visa hennes stöd i hennes utsatta situation. Det var också ett sätt att markera mot ledarna på Filippinerna att det de gör inte är okej. Jag tycker verkligen Maria förtjänar Nobels fredspris. Det tycker jag också. Men den andra som fått priset då, det var Dmitri Muratov. Och på många sätt är han i en väldigt liknande situation som Maria Resa, fast i ett annat land. Vart någonstans? I Ryssland. Aha, jag ska berätta. Dmitri Muratov föddes den 30 oktober 1961 i Samara, en mellanstor stad i sydvästra Ryssland. När han studerade på universitetet började han intressera sig för journalism och tog kontakt med små lokala nyhetstidningar där han började jobba. Han gjorde bra ifrån sig och var uppskattad bland läsarna. Så år 1987 började han jobba som korrespondent och resa runt i det som då hette Sovjetunionen för att rapportera för en rysk tidning. Han jobbade där i flera år samtidigt som landet genomgick en stor förändring. Just det! Eh, Sovjetunionen splittrades! Wow! Du har bra minne idag, Oscar. Ja, tack! Ja, verkligen. År 1991 upplöstes Sovjetunionen och två år senare, 1993, valde Dmitri Muratov och 50 andra kollegor från den ryska tidningen han jobbat på att starta sin egen tidning som fick namnet Novaya Gazeta. Aha. Och på tal om Nobelpris så gick Nobels fredspris år 1990 till Mikhail Gorbachev som var president i Sovjetunionen. Varför fick han fredspriset? Jo, under stora delar av 1900-talet var det många som var oroliga för att det skulle bli ett kärnvapenkrig mellan Sovjetunionen och USA. Vilket hade varit väldigt farligt för väldigt många människor. Men Gorbachev gjorde mycket för att förbättra relationen mellan länderna och motverka kriget. Aha! Och när han fick Nobels fredspris så donerade han en del av prispengarna till tidningen Novaya Gazeta. Så det var fredsprispengar som var med och startade upp tidningen som fick priset i år. Så kan man säga, ja. De pengarna användes väldigt väl. För Dimitri Muratov och hans kollegor startade en tidning som skulle vara ärlig, fristående och rik av information för det ryska folket. De hade som mål att granska och skriva om mänskliga rättigheter, korruption och maktmissbruk. Det är viktigt! Ett otroligt viktigt arbete. Och på tidningen Novaya Gazeta har Dimitri Muratov jobbat sedan 1993. Idag är han chefsredaktör och tidningen brukar kallas den enda sanna kritiska ryska tidningen i Ryssland idag. Så! De kritiserar och ifrågasätter de som bestämmer i landet. ja Och liksom på Filippinerna och i många andra länder kan det bli väldigt farligt för journalisterna att göra det. Under tiden som Dimitri Muratov jobbat på Novaya Gazeta har sex av tidningens journalister mördats. Oj då! Och när han fick Nobels fredspris så sa han att det egentligen inte var han som förtjänade det utan det är de mördade journalisterna från Novaya Gazeta som är de verkliga pristagarna. Men fredspriset delas enbart ut till personer som får vad han är i livet. Därför blev han symbolen för alla de som gett sitt liv i kampen för sanning och yttrandefrihet i Ryssland. Det är verkligen välförtjänt! Eller hur? Att kritisera och ifrågasätta makthavare är i många länder väldigt farligt. Journalister riskerar sina liv för att sanningen ska komma fram. Maria Reza och Dimitri Muratov är två framträdande exempel på det. Och det var de två som fick priset i år. Men man kan säga att det gick till alla de journalister som kämpar för mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. Bra val, tycker jag. Jag också. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2021 to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace. Det var spännande och lite hemska berättelser. Jag håller med. Men jag tycker det var otroligt bra av Nobelkommittén att uppmärksamma den här frågan. För yttrandefrihet är väldigt viktigt. Och tyvärr har situationen blivit både svårare och farligare för journalister världen över under de senaste åren. Men Gabriel, vi har ju pratat om Ryssland tidigare. Bland annat i vad händer och fötter. Och Esra, åtta år, frågar. Hur går det för Navalny? Bra fråga, Esra. Navalny är ju en av de främsta kritikerna mot Putin och regimen i Ryssland och förra året blev han utsatt för ett mordförsök med nervgift men han överlevde och efter att ha spenderat en lång tid på ett sjukhus i Tyskland reste han tillbaka till Ryssland. Och där greps han direkt och blev dömd till tre och ett halvt års fängelse. Just det! Många hade hoppats att Navalny skulle få Nobels fredspris i år och pristagaren Dimitri Muratov sa själv att om han hade fått bestämma då hade han gett priset till Navalny. Aha! Man kan säga att Navalny och Muratov kämpar för samma saker i Ryssland och stöttar varandra. Därför blev priset till Muratov också ett sätt att uppmärksamma Navalnyts situation. Just det! Sitter han fortfarande i fängelse? Ja, det gör han. Han är dömd till tre och ett halvt års fängelse och många andra länder kritiserar den domen för att vara odemokratisk och emot mänskliga rättigheter. Fängelse. Åh nej! Det är en allvarlig och fruktansvärd situation och det är viktigt att den fortsätter uppmärksammas från andra länder och institutioner så att Navalnys kamp inte glöms bort. Ja, tack! Och det är en anledning till att Nobelkommittén delat ut fredspriset som en kritik till en maktmissbruk som pågår i Ryssland. Just det! Men, eh, Oscar, vad tycker du vi kan lära oss av dagens avsnitt? Um, att det är viktigt att få säga vad man tycker. Ja. Yttrandefrihet är väldigt viktigt. Och det gäller för journalister som granskar presidenter och andra makthavare. Men det gäller för oss var och en. Vad menar du? Att alla får komma till tals är viktigt. Att vi lyssnar på varandra och respekterar det andra säger. Just det! För yttrandefrihet handlar inte bara om att alla ska få säga vad de tycker, utan också att vi ska lyssna på varandra. Och när vi lyssnar på varandra så lär vi oss om varandra. Vi förstår varandra bättre och kan bli bättre vänner. Det har du rätt i! Att lyssna på vad andra tycker är ett sätt att visa att man bryr sig och respekterar deras rätt att uttrycka sina åsikter. Till exempel om man ska bestämma vad man ska göra på rasten. Ja, till exempel, kanske finns det någon i klassen som ingen någonsin lyssnar till. Då kan du vara den som lyssnar och visar att du bryr dig om vad den personen tycker och känner. Det är faktiskt ett sätt att stå upp för mänskliga rättigheter och att alla människor spelar roll. Ja, tack! Och det är något att tänka på just den här veckan. Jag har också lärt mig att journalister är väldigt modiga. Det finns många modiga journalister Som kämpar för en bättre värld Och idag är många journalister Väldigt aktiva på sociala medier Så om du som lyssnar är intresserad Kan du till exempel googla på SVT's utrikeskorrespondenter Och så finns det en lista där Med vilka svenska journalister som jobbar I andra länder Och så kan du söka på deras namn i sociala medier Och börja följa dem och lära dig mer om hur det är I andra länder Det är spännande, verkligen spännande Vi säger grattis till Maria Resa! Och- och Dimitri Moratov. Stort grattis till Nobels fredspris och stort tack för ert viktiga arbete. Har vi någon mer att säga grattis till? Det har vi. Walter 100 000 år skriver. Min lillebror Erik fyller nio år den 12 oktober. Oj, 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 oj! Då säger vi grattis, 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 gratis gratis grattis, gratis grattis! Gratis, 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 gratis. 100 grattis till dig Erik på årsdagen. Hoppas du får en super duper bra dag med av av ja Eller något annat du tycker om Och mycket skratt Det är fint på födelsedagen Och alla andra dagar Såklart Vi hoppas att ni alla lyssnare får en vecka Med super mycket skratt Om ni inte har något som får er att börja skratta Så tänk på en gurka med caps Va? Varför det? För det ser supertokigt ut. Ja, du menar en gurka med en liten kaps som passar på toppen liksom. Ja, tack! Det får mig alltid att börja skratta. Nej också faktiskt. Tack för tipset, Oskar. Ha nu världens bästa vecka, alla älskade lyssnare. Så hörs vi igen på torsdag. Tack och hej! Gurka-pastej! Hej då!